0: Alors, dans cet épisode, on va parler du minimalisme. On va découvrir ensemble comment il peut transformer votre maison dans un espace épuré et harmonieux. On va voir que le minimalisme n'est pas tout beau, tout rose. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ce n'est pas le paradis d'être minimaliste. Il ne faut pas idéaliser non plus. Il faut vraiment savoir si ça nous convient et si on souhaite vraiment vivre comme ça. Alors, euh, petit disclaimer... Moi, je ne suis pas du tout minimaliste. Euh, j'aime avoir un espace épuré et simple, avec le moins de choses possibles, mais euh, je ne me considère pas comme minimaliste, parce que j'achète encore beaucoup de choses <rire> qui ne, qu'un minimaliste n'achèterait pas. J'ai encore euh, des, des pulsions d'achat, soyons clairs. Et, euh, et mon but, ce n'est pas de ne plus jamais rien acheter, plus jamais rien consommer mais c'est plus d'aller vers quelque chose où j'achète ce dont j'ai besoin, et ce qui me fait vraiment envie en fait, d'avoir une consommation plus raisonnée et plus avertie. Donc, commençons déjà par définir ce que c'est le minimalisme. À la base, le minimalisme, c'était quelque chose dont on parlait par rapport à, à l'art. Donc l'art minimal est basé sur plusieurs principes, tels que la répétition, la série, les combinaisons et les variations de formes abstraites. Les structures sont élémentaires et réalisées avec des matériaux simples. Les œuvres sont généralement monochromes. Donc ça, c'est la définition de l'art minimal. Et donc, dans le contexte de la décoration intérieure et de l'organisation, en fait, on va en venir au même principe. Qu'en fait, le minimalisme, c'est donc un mode de vie où on va être très simpliste volontairement et on va surtout éliminer le superflu. On va se créer un environnement visuel apaisant, simple, avec peu de choses. Et on va se concentrer sur l'essentiel et vraiment se débarrasser de tout cet encombrement inutile et vraiment avoir le le moins de choses possibles on ne va pas avoir des choses dont on sert une fois dans l'année. Euh, voilà, des choses comme ça. Les couleurs, au niveau euh, de la déco, c'est aussi souvent assez neutre. On a beaucoup de, de meubles épurés. Toujours des choses très très fonctionnelles. Il faut vraiment que les objets aient une fonction, sinon c'est pas utile. Et par rapport aux objets décoratifs, quand même, on va les choisir avec soin. Et vraiment, prendre des objets décoratifs vraiment qui nous ont fait le petit effet waouh, wow, euh, parce que vraiment, il y en a très peu dans une décoration minimaliste. Donc en fait, chaque élément a vraiment une raison d'être. Tous les espaces sont dégagés et ça permet à la lumière de circuler. Ça, c'est vraiment la définition du mode de vie minimaliste. On va vraiment se concentrer sur ce qui est utile, ce qui nous sert au quotidien et on va rejeter tout ce qui n'a pas d'utilité. Alors pour commencer, on va pouvoir parler des avantages. Je vais vous en donner quatre parce que pour moi, il y en a vraiment quatre principaux. Le premier, c'est clairement que vous allez dépenser moins. Forcément, le but premier du minimalisme, c'est d'avoir moins de choses, c'est d'acheter moins de choses inutiles à la force des choses, on va dépenser moins. On achète moins, on dépense moins. Alors oui, la balance en fait que parfois, on va, on va acheter moins, certes, mais en fait, on va acheter mieux. Donc ça peut être plus coûteux sur le moment, mais finalement, sur la, sur la durée, ça va quand même rester beaucoup moins cher. Par exemple, nos vêtements. On a beaucoup vu passer euh, tout ce qui était euh, la fast fashion, tout ça. Donc, tout ce qui était vêtements rachetés euh, sur Chine ce genre de choses. Donc, on achetait beaucoup, beaucoup. On avait euh, beaucoup de pièces pour peu d'argent. Mais par contre, la qualité, c'est le genre de choses où tu peux le mettre trois fois et ou, trois passages à la machine, ben il est fichu. Alors que si tu vas euh, dans une bonne boutique acheter une pièce fabrication française avec des bons matériaux, ben tu vas peut-être la payer deux fois, trois fois, cinq fois plus cher. Mais au moins, en fait, elle va te durer dans le temps et dans... Cinq ans, tu l'auras encore potentiellement dans notre dressing et elle sera encore en super état. Alors que pendant ce temps-là, on aurait acheté euh, 50 pièces euh, sur Shein. Je ne dis pas que je n'ai jamais commandé sur ce genre de site, mais euh, quand je commande, c'est en connaissance de cause. Et euh, je sais très bien que je commande rarement plus de quelques pièces et c'est vraiment pour des choses dont j'ai envie. Honnêtement, je vais peut-être commander une à deux fois par an sur ce genre de site. Et après, je préfère acheter des pièces un peu plus chères et les garder plus longtemps. Ou alors, une bonne alternative, c'est d'acheter d'occasion. Pour le deuxième avantage, c'est simple, c'est juste quand on va gagner en facilité d'organisation et d'entretien de la maison. Il y a moins d'objets dans la maison. Non du coup, bah forcément, on diminue la quantité de choses à ranger, on diminue la quantité de choses à nettoyer et on diminue la quantité de choses à entretenir. Donc en fait, on va arrêter d'entasser les choses et puis de venir desserrer les tas de choses pour faire le ménage, nettoyer un peu. C'est fini de chercher euh, nos clés euh, qui ne sont pas à notre place parce que moins on a de choses, plus on sait où on met nos, nos affaires. Donc les clés, on sait forcément où elles sont passées. On a normalement moins de vêtements, donc du coup, c'est aussi plus facile de les ranger. Et c'est plus facile le matin de choisir ce qu'on va mettre parce que dans on le sait, plus on en a, moins on sait ce qu'on a envie de mettre le jour même là. En adoptant le mode minimaliste, on peut facilement créer des systèmes de rangement qui sont simples et efficaces, où chaque objet va avoir sa place. Et clairement, ça permet de, de gagner du temps et d'éliminer tout le stress qui est lié à la recherche constante des objets qu'on égare les jours. Le ménage est forcément beaucoup plus facile, parce qu'il y a moins d'objets à dépousserrer, et donc on va plus vite, et on a plus de temps pour faire autre chose. Enfin, c'est vraiment plus un cercle là-dessus. C'est vraiment se faciliter la vie et son organisation. Ensuite, le troisième, c'est être plus productif. J'en ai parlé dans l'épisode d'avant. Et le fait d'avoir une maison tout encombrée, souvent, on va se sentir oppressé et nos yeux vont se poser seulement sur tout le bazar autour de nous et on ne va pas réussir à se concentrer et être productif sur le travail qu'on veut fournir. Plus on a de pollution visuelle Loin d'être productif. Et là, avec le minimalisme, ça nous oblige à avoir beaucoup moins d'objets. Et donc, comme on a moins d'objets qu'on range plus vite, et bien notre environnement, de main, il est forcément dégagé visuellement et la concentration, elle augmente facilement et on se concentre beaucoup plus longtemps. Ensuite, le quatrième et dernier avantage dont je vais parler aujourd'hui à propos du minimalisme, c'est la liberté. C'est la liberté d'avoir que des choses qu'on aime, de pouvoir. Choisir des objets qui nous, qui nous font nous, nous sentir bien. Par exemple, tous les livres qu'on a achetés et qu'on n'a jamais lus, qu'on voit sur la bibliothèque, et à chaque fois qu'on passe devant, bah, on se dit euh, Ouais, je ne les ai pas lus. On se culpabilise en fait de ne pas les avoir lus, alors que bah, si on ne les a pas lus, c'est qu'on n'avait pas envie de les lire. Et donc, si on n'avait pas envie de les lire, on les donne, on les vend. Mais le but, c'est de plus les voir. un autre, et un autre exemple bah, le, le robot de cuisine. Le, le, le robot à jus qu'on a vu sur tous les réseaux et qu'on a acheté parce qu'on s'est dit, ouais, je vais me faire une cure de jus, euh, ça va être trop bien. Et puis, bah, le robot, il prend de la place sur le plan de travail et à chaque fois qu'on passe à côté, on se dit ouais, euh, je me suis fait deux, trois jus frais mais euh, j'arrive pas à en faire tous les jours, euh, je suis vraiment nulle. Pareil, il ne culpabilise alors qu'en fait, euh, pourquoi s'obliger si... On n'a pas envie de le faire. On laisse tomber ce bobo et puis euh, on le remplace par un bouquet de terre. Et ça, ça me fait c'est toujours plaisir à voir. Donc, ouais, la liberté, c'est vraiment un euh, des beaux avantages. C'est vraiment être libre d'avoir les objets qu'on a choisis, qu'on aime et qui nous font du bien. Et pour venir contrebalancer ces quatre avantages, il faut aussi parler des petits inconvénients enfin, qu'on peut trouver à être minimaliste. Et le premier qui me vient en tête, c'est l'incompréhension de l'entourage. Alors, parfois, quand on commence à désencombrer sa maison, à dire qu'on veut venir avec moins. même si on ne dit pas le mot euh, minimaliste, et eh ben en fait, les gens, ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi on veut plus toutes ces choses. Ils vont dire oui, mais tu es sûr, au cas où, tu en auras peut-être besoin. Et du coup, ils ne vont pas arrêter de poser des questions et ils ne vont, vont pas forcément être. C'est pas qu'ils ne vont pas être d'accord, mais c'est qu'ils vont se dire mais pourquoi ils s'en fichent ça. Et quand on va refuser des cadeaux euh, parce qu'on ben, n'en a pas besoin, et aussi, à l'inverse, quand nous, on va faire des cadeaux, on essaye de toujours faire des cadeaux utiles. Et on n'aime pas faire des cadeaux euh, un peu inutiles. Et des fois, les gens se disent, bah, en fait, il est juste radin. Alors que non, on essaye juste d'être logique dans les cadeaux qu'on fait. Et que le cadeau, c'est quelque chose qui doit vraiment faire plaisir. Donc voilà. Et du coup, on peut vraiment avoir euh, du mal à faire face à, à cet d'accord de... Ensuite, un en deuxième inconvénient, je vais dire que... Alors, ça peut paraître bête, mais en fait, on peut vite devenir addict au désencombrement. Et du coup, pour les autres membres de la famille, euh, ça peut être un peu mal vécu donc surtout c'est s'assurer que quand on désencombe ben les autres membres de la famille ils sont d'accord qu'ils soient ok de jeter cet objet et il faut respecter de toute façon les choix de chacun et il faut essayer de faire des compromis mais c'est vrai que quand on commence après à chaque fois au quotidien on va se dire tiens ça euh, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'il est là je l'ai pas utilisé est-ce que vraiment je m'en sers je le je le jette je le donne ou je le garde encore un peu on verra mais en fait, c'est des questions qui reviennent assez cycliquement et on va se les poser hyper facilement au fur et à mesure qu'on désencombre notre maison. Ensuite, le troisième petit inconvénient, c'est de faire face aux remarques qui peuvent vraiment être assez pesantes. Donc, on se rapproche un peu du premier, mais là, je parle vraiment des, des remarques, par exemple, les gens qui vont se qui vont dire Ah, mais pourquoi elle a si peu de vêtements Ouvre, oh, elle a que trois tenues ou elle a un vieux téléphone. Ah, ou alors les gens qui vont vous dire « Non, mais de toute façon, tu ne fais que suivre la mode. Quand la mode sera passée, tu vas recommencer à acheter plein de choses. » Non, en fait, ce n'est pas suivre une mode, c'est suivre une envie d'un mode de vie. c'est pas juste la mode. Et puis, on va chercher aussi à vous discréditer. Si vous n'êtes pas le minimaliste parfait, ouais, mais regarde, regarde là, ta bibliothèque, il y, y a 20 livres. Ce n'est pas du tout minimaliste d'avoir 20 livres. Alors que je vais avoir 20 livres, mais à côté de ça, je vais avoir que 3 t-shirts. Alors qu'à l'inverse, je peux avoir 10 t-shirts et par contre, j'aurai 2 livres. En fait, c'est juste chacun crée son minimalisme. Et le plus gros commentaire qu'on peut vous faire, ce qu'on peut vous faire ressentir du moins, c'est que les gens, ils peuvent penser que quand vous allez aller chez eux, et ben, vous allez avoir envie de tout jeter ou vous allez les juger Et en fait, ils vont se sentir mal à l'aise avec. Et certains, ils vont même plus de zombies, en fait, parce qu'ils vont vraiment avoir peur que vous jugiez leur intérieur. Alors que, juste, euh, comme j'ai déjà dit, chacun fait comme il a envie et le but, c'est de se respecter. Donc, euh, alors voilà pour les avantages et les inconvénients, pour moi, du minimalisme. Et vraiment, vous résidez d'en trouver l'équilibre et réfléchir à nos réels besoins. Personnel. C'est important de souligner qu'un minimalisme extrême, ce n'est pas nécessairement la solution à tout le monde. Moi, la première, euh, ça ne me convient pas du tout. Chacun a des besoins différents, des préférences différentes. Et il faut que chacun trouve l'équilibre qui convient à son style de vie. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que moi, je, me, je ne me considère pas comme minimaliste, mais plutôt comme quelqu'un qui a repensé sa façon de consommer et qui, en tout cas, a vraiment réduit sa consommation. Et je m'en porte très bien, même beaucoup mieux qu'avant. Alors oui, je continue d'acheter. Par exemple, j'ai un site Amazon, je commande sur Amazon. C'est une facilité, j'estime. Et j'essaye pareil, toujours d'avoir des achats raisonnés, qu'on me soit bien clair. Le minimalisme, ça ne signifie pas se débarrasser de tous les objets et vivre dans une maison vide. Ça n'a pas de, ça n'a pas de sens de vivre dans une maison vide. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, c'est vraiment faire preuve de discernement, savoir ce qui nous sert vraiment et ce dont on a réellement besoin. On réfléchit à la valeur de chaque objet, ce qu'il apporte à notre vie, et on fait les choix consciemment. Pour conclure, le minimalisme dans la décoration intérieure et dans l'organisation, ça offre des avantages, mais aussi des petits inconvénients. Selon moi, ça apporte un sentiment de calme, de clarté et de sérénité à notre environnement. Et ça simplifie la maison, ça simplifie nos vies. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Cependant, il est, donc, cependant, il est essentiel de trouver un équilibre qui correspond à nos besoins et à nos préférences. Donc, plutôt que de vivre aveuglément un minimalisme extrême dans lequel on ne serait pas du tout heureux, bah, c'est mieux de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous apporte vraiment du bonheur. Du coup, je vous pose cette question. Quel objet vous entoure actuellement et quels sont leurs véritables impacts sur votre vie. Regardez-la juste autour de vous. Prenez le temps de réfléchir à vos possessions et vraiment découvrez si elles sont vraiment essentielles à votre bonheur et à votre bien-être. Essayez de vous poser la question sur quelques objets et voyez si vous et si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de certains objets. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses et si c'est le cas vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde merci encore pour cette écoute à bientôt dans le prochain épisode bye bye